0: Radio UNAM, martes 15 de marzo de 1983, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire. Programa a cargo de Raquel Tibol, ...quien queda con ustedes. Hoy visitaremos el Museo de las Mujeres y el Arte... ...y haremos bien si comenzamos... ...con la acción de las mujeres alemanas. Hace unos seis años... 30 mujeres alemanas y de otras nacionalidades expusieron sus obras en una galería de la ciudad de Bonn. Sus trabajos versaban sobre el papel que la mujer ha desempeñado en la historia del arte, sobre todo en el quehacer pictórico. Allí se pudieron apreciar los problemas de la emancipación de la mujer de manera visual. Además de obras en técnicas convencionales y en artesanías, se pudieron ver fotografías, videos, películas, la artista norteamericana Hermine Fried, por medio de metamorfosis fotográficas, mostró el papel que desempeñaron las modelos femeninas en el arte hecho por los hombres en el transcurso de la historia. Odaliscas, vírgenes, sirvientas, campesinas, damas de la vida galante, figuras estelares como Marilyn Monroe. Con ironía, Hermin Fried mostró la situación paradójica de la mujer al asumir el dudoso papel de musa... ...inspiradora y encarnación de los ideales masculinos de belleza. Frente a esto, se yergue la difícil situación de la mujer productora de arte en siglos pasados. Como ejemplo se puso el de Angélica Kaufmann en el siglo XVIII y el de Berta Morisot en el siglo XIX quienes debieron superar su condición de marginadas. No fue sino hasta este siglo cuando las mujeres lograron una situación mejor en el ámbito de la producción artística. Al tomar una nueva conciencia de sí mismas, pudieron cubrir importantes capítulos del arte moderno. Bastará recordar nombres como los de Kate Kolwitz, Suzanne Valadón, Sonia Delaunay, Gabriel Munter, Paula mordenson Becker. Y en México no debemos dejar de mencionar a Lola Cueto, María Izquierdo, Frida Kahlo. A los afanes de Lola Cueto en París se refiere José Vasconcelos en la cuarta parte de sus memorias. En el Proconsulado relata Vasconcelos. Lola Cueto se afanaba con la ilusión de lanzar en el París Artístico, esto a principios de los 30, sus extraordinarias copias de cuadros famosos hechas de bordado a máquina. Pero carente de sentido económico, fuer de buen artista, había empleado la mayor parte de sus ahorros en pagar los derechos de propiedad de un óleo de Rousseau, el aduanero, en vez de ponerse a copiar algún clásico de los que ya pertenecen al dominio público. Pero, como el propio Vasconcelos afirma, el arte es ciencia del amor y enamorada de su arte vivió Lola Cueto. En el Museo de las Mujeres en el Arte llegamos a Volotnia, cerca de Kiev, en Ucrania, donde encontramos la casa de la pintora popular María Primachenko. Cuando niña María Primachenko cuidaba los gansos y para entretener su tiempo comenzó a dibujar tallos y hojas y también flores. Eran tan bonitos sus dibujos que los vecinos de la aldea le pidieron que les hiciera unos dibujos para colgar en sus paredes. Casi todas las casas de Bolotnia florecieron con los alegres colores de los dibujos de María Primachenko. A mediados de los años 30 llegó a Bolotnia una pintora profesional de Kiev, Tatiana Frolu. Durante muchos años había estudiado la ornamentación tradicional ucraniana, pero nunca había hallado algo similar a las flores de María Primachenko. Conmovida... Tatiana Frolu se llevó trabajos de María y los expuso en Kiev. El público de la capital ucraniana quedó asombrado con una excepcional fantasía que no repetía motivos de un dibujo al otro y en cuya originalidad se apreciaba una poco frecuente imaginación. Todos esos trabajos expresaban una gran alegría de vivir y una enorme fuerza vital. Desde entonces en toda Ucrania se comenzó a hablar de los dibujitos de María, tan entrañables y alegres como una canción. Esos dibujitos están poblados de rosas azules, fresas amarillas, bellotas rojas y de fieras y pájaros que existen porque María los inventó para su fiesta de formas y colores. Después del paso de Tatiana Frolu por Bolotnia, María Primachenko comenzó a concurrir a los talleres experimentales del Museo Estatal de Arte Ucraniano en Kiev. A partir de entonces, la pintora rural tuvo un desarrollo notable. Cumplidos los estudios, volvió a la aldea y allí pintó con más entusiasmo. Su popularidad creció a nivel nacional e internacional. No solo Leningrado y Moscú vieron exposiciones de su obra, también París, Roma, Varsovia. Célebres se hicieron cuadros suyos como Girasoles con abejas o La gaviota en el nido. Ingresó a la Unión de Pintores de Ucrania y el gobierno de la República Ucraniana le otorgó el grado de artista emérita. Con la misma espontaneidad de sus primeros trabajos, comenzó a ilustrar cuentos para niños, en especial los de un muy gustado escritor ucraniano, Mikhail Stelmach. La antigua cuidadora de gansos se convirtió en uno de los artistas más gustados por los niños de toda la Unión Soviética. En el Museo de las Mujeres en el Arte entramos ahora a la Sala de la Mujer en los Timbres Postales. Aquí surge una pregunta. ¿Quiénes han merecido con mayor frecuencia los honores de un timbre postal? ¿Los hombres o las mujeres? Según la acuciosa filatelista italiana María Saniboni, los hombres. Esta filatelista ha formado la colección más completa de timbres con imágenes femeninas de todo el mundo y todos los tipos. Una de las series más insólitas es una emitida por Turquía en 1935. Eran los tiempos del gran reformador Kemal Atartuk en los años 20. Las mujeres turcas se liberaron del velo musulmán que cubría sus rostros y el Estado reafirmó esta liberación editando timbres con las caras descubiertas de María Curí ...y otras grandes mujeres de la ciencia y la literatura. Entre los primeros timbres que reprodujeron un rostro de mujer... ...se encuentra uno impreso en Gran Bretaña en 1840. Esas estampillas, todavía muy primitivas... ...ostentaban la augusta efigie de la reina Victoria. Como son muy difíciles de conseguir... ...cada uno de estos timbres cuesta alrededor de 5.000 dólares. ...el Imperio Británico primero y el Commonwealth después... ...han abatido el récord de figuras femeninas... ...en sus estampillas... ...y eso se debe a las reinas... ...sobre todo a la reina Victoria... ...y también a Isabel II... ...en Holanda se da un caso similar... ...timbres de mujeres coronadas... ...muchas veces apareció la imagen de la reina... ...Guillermina... ...la primera vez en 1891... ...cuando casi era una niña hasta su ancianidad después la monótona tradición impuso el retrato de la reina Juliana en el Principado de Mónaco como ustedes podrán suponer las estampillas mostraron con frecuencia a Grace Kelly con la diadema de Soberana Hay en Río de Janeiro un museo dedicado a una mujer. No fue pintora, ni escultora, ni grabadora. Es el museo de la conocida actriz carioca Carmen Miranda. El moderno edificio del museo se construyó en 1976 en un parque frente a la bahía de Botafogo, junto al Cerro del Pan de Azúcar. ...ahí se exhiben los lujosos trajes usados por Carmen Miranda... ...en películas hechas por ella en los Estados Unidos... ...durante los años 40 y 50... ...cuando fue proclamada como la bomba brasileña. Túnicas sin hombros, turbantes con frutas, zapatos de plataforma. Los brasileños recuerdan a Carmen Miranda... ...como una de las mejores bailarinas de samba... ...aunque no son pocos los que critican su condición... ...de producto manufacturado por Hollywood promocionado para la política del buen vecino durante la presidencia de Franklin Delano Roosevelt. En este Museo de las Mujeres en el Arte no podemos dejar de visitar la Sala de Doña Rosa Real, la del Barro Negro de San Bartolo, Coyoltepec, en Oaxaca. Nacida en 1890, la alfarera Rosa Real revolucionó con sus jarrones calados, sus pajaritos que chiflan, sus pescados ceniceros y sus jarras para dar sabor al agua, la cerámica mexicana. Hija y nieta de alfareros, Rosa Real comenzó a practicar el oficio familiar desde muy pequeña. En 1979, entrevistada por Teresa Gursa, en sus lúcidos 89 años, doña Rosa explicó... ...recogemos el barro al pie del cerro... ...para ver si sirve lo probamos entre los dientes y con la lengua... ...si tiene piedritas o grumos, no sirve... ...no hacemos dos piezas iguales porque nunca nos han salido iguales... ...unas salen grandes y otras salen chiquitas... ...el barro se pone a secar bien... Hay que secarlo para después volverlo a mojar y amasarlo con los pies durante 12 horas. Luego se amasa con las manos y ya se pueden hacer las piezas. Ya hechas las piezas, se dejan reposar y más tarde se queman. Se vuelven a dejar reposar y al fin se les saca brillo con piedra de cuarzo. Las formas y las figuras salen solas porque como el barro es un material que se deja trabajar, es fácil arreglarlas. En barro se puede hacer todo lo que uno tiene en el pensamiento, pues así nomás se hace. Los floreros y las jarras los hacían iguales mis abuelos, dijo Doña Rosa Real. Los pescaditos los inventó mi esposo y otras formas las han ido inventando mis hijos. En su humilde vivienda de San Bartolo, Coyoltepec, decía Doña Rosa Real en 1979. Ahora todo está recaro ha subido la leña para el horno, ha subido el jornal de los mozos que nos ayudan y ha subido la comida que nos comemos. Además, no salen a diario las piezas. Algunas se tardan un mes en estar listas. Un día para sacar el barro, otro para secarlo, medio día para amasarlo, un rato para hacer la figura, diez días para secarla, diez horas para el cocimiento, otros ocho días para emparejar y pulir. «En un mes tenemos veinte o treinta piezas listas, entre ellas solo dos cántaros grandes». Doña Rosa Real se levantaba a las seis de la mañana y terminaba de trabajar a las ocho de la noche. Teresa Gursa le preguntó por qué seguía siendo pobre si su trabajo tenía prestigio internacional. Doña Rosa Real le respondió «Pues la fama solo es esa, es la fama de que trabajamos bien» no la fama de que vendamos o ganemos mucho, sino la manera de trabajar. Nosotros descubrimos el brillo negro, la pulida. Ahora casi todos lo piden bordado, calado, y eso es más duro. No tenemos la seguridad de vender diario. Como estamos lejos de la ciudad, unos días vendemos y otros no. Alguien sacó el argumento de que el barro negro tenía uranio y era tóxico. A esto doña Rosa Real respondía, nosotros hemos guardado agua por días y siempre hemos tomado el agua y el atole y no nos hemos enfermado. Hasta comemos el barro para probarlo y nadie se ha intoxicado. Eso del uranio fue dicho de mala fe. Desde tiempos antiguos el mejor mezcal se envasaba en este barro negro. Desde la sala de la alfarera oaxaqueña Rosa Real nos despedimos del Museo del Arte de las Mujeres porque así nos lo indica José Gutiérrez desde Los Controles. Este fue Museos en el Aire.